0: María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía. Habíamos eh, explicado en primer lugar el sacramento el catecismo en, afrontar según ese orden que tradicionalmente se ha explicado como los sacramentos de la iniciación cristiana, primeramente explica el bautismo luego explica la confirmación y luego explica la Eucaristía. Y estábamos en esa parte en la que dice cuál es el nombre de este sacramento. La Eucaristía es Banquete del Señor, es Fracción del Pan, es Asamblea Eucarística, ahí hemos explicado, y estábamos en el punto 1330. Continúa un poco con los nombres de este sacramento. Y el nombre, que en el punto 1330 da, es el nombre de memorial de la pasión y de la resurrección. Hay, por lo tanto, también una forma de llamarle a la, a la Eucaristía. Dentro de este concepto de memorial de la pasión y de la resurrección. ¿eh? Y hemos tenido ocasión de decir que la palabra memorial, ¿eh? la palabra memorial... Pues no es ni mucho menos lo que nosotros entendemos por hacer memoria. ¿Eh? Para nosotros hacer memoria es trasladarnos al pasado. Sin embargo, el memorial, en el sentido sacramental de la palabra, no es trasladarnos al pasado, sino que es trasladar el pasado al presente. O sea, vivir en un eterno presente lo que ocurrió en el Monte Calvario, la entrega que Cristo hizo de su vida. ¿Eh? Distingamos, pues... Eh, lo que es hacer memoria, eh, en nuestro lenguaje coloquial, del de memorial en el lenguaje teológico, en el lenguaje religioso o sacramental de la palabra. No se trata de trasladarnos al pasado, eh, sino se trata de que mm, en la liturgia eucarística hay un eterno presente. Se hace eternamente presente la ofrenda de Cristo al Padre. Eh. La palabra memorial, por lo tanto, hay que entenderla así, eh. Bien, pues hay una, una forma, entre todas estas, ¿no? porque cada uno de estos nombres explica una dimensión de lo que es la Eucaristía. Pero digo que, que deberíamos de utilizar mucho, enamorarnos, familiarizarnos con el término con el término santo sacrificio para explicar lo que es la misa. Que por desgracia quizás lo hemos olvidado bastante ese término, ¿no? el de santo sacrificio. Y además cuando, uno, cuando existe una, un olvido Pues bastante generalizado ¿no? De un aspecto, de un nombre como este Se deja de utilizar Pues eh, eso deja en la penumbra Aspectos muy importantes ¿no? de, de, Del rostro de Cristo Y de su entrega ¿eh? y de su redención El hecho de que por ejemplo Igual los sacerdotes Pues hayamos dejado de Bueno Quizás estoy hablando de unos términos genéricos Pero bien, ya me entendéis Que los sacerdotes hemos dejado de de hacer una pequeña munición al comienzo de la Eucaristía en la que invitamos a los fieles a decir eh, antes de comenzar este santo sacrificio dispongámonos a celebrar bien este santo sacrificio el hecho de que igual esa palabra la hayamos dejado un poco en la penumbra esa referencia a la Eucaristía como santo sacrificio pues eso no, no es totalmente inocuo no, tiene consecuencias el olvido ...de la Eucaristía como santo sacrificio. Nos quejamos, ¿eh? Nos quejamos de que nuestra cultura... ...pues se haya olvidado del concepto del sacrificio. Nos quejamos de que nuestra cultura, pues... ...tenga unos valores meramente... ...el valor del bienestar... ...el valor de la calidad de vida... Eh, ...que sea alérgica a todo lo que suponga sacrificio, entrega... ...nos quejamos de ello, pero es que posiblemente... ...también podemos tener nosotros una pequeña... ¿eh? parte o una gran parte de culpa en esa en ese olvido ¿no? del, del sacrificio como valor que padece nuestra sociedad cuando también hemos presentado la entrega de Cristo sin subrayar el aspecto sacrificial de esa entrega no nos quejemos pues ¿no? únicamente no, 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 no nos dediquemos a quejarnos de que se ha olvidado no nos hemos olvidado del sacrificio como un valor un valor de vida, un valor de lo que es eh, el sentido de la existencia eh, en nuestros jóvenes, en nuestra sociedad, mientras que nosotros también a la hora de presentar el misterio de Jesucristo nos hemos olvidado de presentarlo como santo sacrificio. Bien, qué importante es pues ¿no? que nosotros vivamos la, la Eucaristía como una participación en el santo sacrificio de Jesucristo. Dice aquí, el santo sacrificio es santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. Este es el, el gran misterio, ¿no? el gran milagro de la, de la liturgia, de los sacramentos. Actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. Cristo no, no sufre, nos entrega más que una sola vez, es decir, el sacrificio de Cristo fue único. fue único. Cristo no muere dos veces. Cuando celebramos la Eucaristía no estamos volviendo a hacer sufrir a Jesucristo. Si fuese así, no nos atreveríamos a celebrarla. Cristo se ofreció una, una única vez, pero es verdad que, el que la celebración de este, de este sacramento está actualizando, está haciendo presente ¿no? ese, ese momento en lo que fue. La entrega de Jesucristo, es volver a hacerlo presente de una forma incruenta. Aunque es curioso que ha habido fenómenos místicos, como por ejemplo el del Padre Pío, ¿no?, que cuando celebraba la Eucaristía vivía, pues, ese, ese misterio que él tenía de, de estar estigmatizado, de llevar en su carne la, las llagas de, de Jesucristo, cuando él celebraba la Eucaristía se reabrían sus llagas, ¿no?, y sangraba de, de, de esas llagas, con ello queriendo remarcar el aspecto de que la Eucaristía es santo sacrificio. Bueno, ¿qué sentido pudo tener ese fenómeno místico de Padre Pío, de que cuando él celebrase la Eucaristía se reabriesen sus eh, sus llagas, sus estigmas todavía estuviesen diciéndole al mundo pues que bueno pues era un decir, un recordar al mundo de que la Eucaristía es santo sacrificio, el sacrificio de Cristo. Es verdad que nosotros decimos que no es cruento, que es incruento, pero el Señor a veces ha querido hacer milagros como este del Padre Pío, hasta reabriendo, ¿no? reabriendo sus llagas para recordar al mundo que aunque sea de una forma incruenta, quiere hacer de vez en cuando un signo milagroso como ha hecho ¿no? con el Padre Pío y otros santos, ...para recordarnos que la Eucaristía es santo sacrificio... ...el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Muchos fieles que acudían a San Giovanni Rotondo... ¿no? ...por participar de la Eucaristía... ...que él celebraba a una hora muy temprana de la mañana... ...pues cuentan ellos, ¿no? ...que era como si estuviesen reviviendo... ...el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Estaban volviendo a asistir, como Juan y como María, ¿no?, a aquello que, a esa entrega de Cristo, sacrificial. Subrayemos, pues, esta, esta dimensión de la Eucaristía, que la tenemos olvidada, el santo sacrificio. Sacrificio, en primer lugar, dice aquí, sacrificio de alabanza. Se nos ofrecen varios textos, ¿no?, pero fijémonos especialmente en el, dice, en el Salmo 116, ...versículo 13 y 17, ¿no? ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Mucho, le cu mucho cuesta a los, a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. Ah, Yahvé, yo soy tu siervo, tu siervo, hijo de tu esclava. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre. En primer lugar, pues es un sacrificio de alabanza. Alabamos a Dios ofreciendo un sacrificio. También se le llama sacrificio espiritual. ¿sí? Ahí tenés primera, primera carta de Pedro, capítulo segundo, versículo quinto. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios... También vosotros, cual piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual un, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios, por mediación de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos esa capacidad de unirnos al, al único sacrificio de Cristo, ofreciendo nuestros sacrificios espirituales. Dice, aceptos a Dios, agradables a Dios... ...por mediación de Jesucristo... ...no es participar pues únicamente de un, del sacrificio de Cristo... ...como espectador... ...sino que es participar del sacrificio de Cristo... ...uniendo nuestro sacrificio al suyo... ...esto es importante... ¿eh? ...es importante porque... ...no se trata... ...de hablar del sacrificio de Cristo... ...en un tono meramente pues... ...admirativo pero de espectador, ¿no? alguien se admira de lo que Jesús hizo y lo contempla como un espectador y como un espectador quiere como que alguien que se sienta en una butaca y ve la pasión de Jesucristo y llora con ella, se conmueve con ella no, eso, eso no es suficiente nosotros hablamos del sacrificio de Cristo no como meros espectadores sino uniendo nuestro sacrificio personal al suyo sabiendo que nuestro sacrificio solamente se le puede llamar sacrificio acepto a Dios, agradable a Dios, a la medida en que lo unamos al sacrificio de Jesucristo. No somos, pues, ¿no? meros espectadores de lo que ocurrió en el Calvario, sino que somos coferentes, co nos ofrecemos junto con Cristo, en, haciendo de nuestro sacrificio espiritual, del sacrificio de nuestra vida, un único sacrificio con el de Jesucristo. Por eso nosotros no vamos a la liturgia, no vamos a, a celebrar la Eucaristía como meros espectadores. No, somos coferentes. Celebramos la Eucaristía. Habéis oído ya en estos programas más de una vez poner en tela de juicio eso de que voy a oír misa, que es un término en el que parece que uno va con un espectador. No, yo no voy a oír misa. Yo voy a celebrar el santo sacrificio de Cristo, uniendo mi, mi sacrificio al de Jesucristo haciendo un único sacrificio, una única ofrenda junto con Jesucristo. No se trata, pues, de, de un sentido pasivo, de, una mera, de un ser mero espectador, ¿no?, sino de un introducirnos en esa ofrenda de Cristo al Padre. Por eso se insiste de, de, con tanta fuerza, ¿no?, en esa primera Pedro, eh, capítulo segundo, versículo quinto que hemos leído para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por medio de Jesucristo. También vosotros entráis cual piedras vivas en la construcción de este edificio. Cristo puso la piedra angular y también nosotros participamos con piedras sujetadas sobre la piedra de Jesucristo ofreciendo nuestros sacrificios unidos al de, al de Cristo. Sacrificio puro es otro, otro nombre, no sacrificio puro y se nos ofrece aquí el texto de Malaquías capítulo primero, versículo 11 dice, pues desde el sol levante hasta el poniente grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y de oblación pura pues grande es mi nombre entre las naciones dice Yahvé Sebaot sacrificio puro significa esta expresión de sacrificio puro? Malaquías, capítulo primero, versículo 11. No no es que se refiera a la, la palabra un, sac, un puro sacrificio en el sentido que nosotros podríamos decir de... Mmm, sufrió muchísimo, ¿eh? porque nosotros entenderíamos esto así. Sacrificio puro, un puro sacrificio, como hizo, no hizo más que sufrir. No, no se refiere a eso. Sacrificio puro quiere decir que es una ofrenda una ofrenda perfecta que nosotros hemos hemos separado de ello por todo lo que es amor propio todo lo que es sentido de frustración todo lo que es sentido de un enorgullecernos indebidamente es decir, no la pura ofrenda el sacrificio puro es decir Señor me ofrezco plenamente a Ti te ofrezco mi vida y te lo ofrezco quitando de ella, pues, mis planes que no son los tuyos, mis eh, frustraciones, pues que en el fondo son falta de confianza en tu en tu providencia, no queriendo apropiarme de tu gloria, ni queriendo sentirme frustrado por nada. Ese es El sacrificio puro se refiere a la ofrenda pura. ¿eh? No es entender sacrificio puro como decir el puro sufrimiento no ha hecho más que sufrir. No, no. Se refiere a ofrecer a ofrecer nuestra vida, que en el fondo es ofrecer tu yo. Porque de poco serviría que uno ofrezca cosas si no se ofrece él mismo. Se estaría autoengañando, ¿no? El que alguien diga, yo le voy a ofrecer a Dios, eh, le voy a hacer una serie, ofrecer una serie de sacrificios, pues para que luego sentirme tranquilo de conciencia en que ya le he ofrecido unas cosas a Dios. No, no. Si el sacrificio puro, el sacrificio verdadero, es aquel que ofrece tu vida, no ofrecerle cosas a Dios, sino ofrecerle tu vida, que eso que tú ofreces sea expresión de tu persona, de tu vida, tu proyecto ¿eh? ofrecido a Dios. Eso significa sacrificio puro. Por eso, el, en toda la Sagrada Escritura hubo una un camino largo de purificación hasta que los profetas llegaron a hacerle entender a Israel que era un, cuál era el sacrificio agradable a Dios el que él aceptaba como ofrenda agradable y el que Dios no aceptaba y ya ve no aceptaba los sacrificios que eran una especie de búsqueda de autosatisfacción auto autojustificación no de quien, se, de, de quien buscaba un lugar para ofrecerle a Dios una serie de sacrificios que no suponían la ofrenda de la persona sino suponía ofrecerle a Dios una serie de cosas pues para tenerle a Dios contento incluso para, que, eh, para poder manipular luego como si yo me sintiese, como si yo me sintiese con derechos, porque como le he ofrecido a Dios este sacrificio, ahora él me tiene que dar a mí pues, una compensación, ¿no? Como para comprarle a Dios, le ofrezco este sacrificio a Dios para comprarle a Él. Y eh, pues de, todo eso, de todo eso, los profetas tuvieron que hacer un largo camino para purificar a Dios esa ofrenda. Para que entendamos cuál es el verdadero sentido de sacrificio Por cierto, que también eso ocurre mucho entre nosotros no? Ocurre mucho. Tenemos que seguir siempre siempre eh, purificando eh, el concepto de la palabra sacrificio Cuando un cristiano se acerca ante Dios y le dice Señor, te, te, ofrezco, te ofrezco este sacrificio, pues, eh, por ejemplo ¿no? Imaginémonos que alguien diga Señor, pues si le hace una promesa a Dios ...y le dice, pues... ...si se obtiene tal gracia que te estoy pidiendo... ...pues imaginemos, no, la gracia... ...la gracia de un trabajo o lo que sea, etcétera... ...pues le promete a Dios y le ofrece un sacrificio... ...el sacrificio es el de decir, bueno, pues... Eh, ...rezaré todos los días... ...esto, lo otro, asistiré a la Santa Misa... ...bueno, la verdad es que uno... ...un poquito de miedo... ...sí que nos da ese tipo de planteamientos... ...un poquito de miedo, ¿por qué? porque ahí se habla de un concepto de ofrecerle un sacrificio a Dios que parece que nosotros le estuviésemos haciendo un favor a Dios, eh, diciendo, bueno, pues si Dios me da esta gracia, pues voy a, eh, voy a hacer diariamente esta oración, voy a asistir a la Santa Misa, parece como si yo lo hiciese, le hiciese un favor a Dios, eh, haciendo ese sacrificio. Es un concepto de sacrificio... Que puede, que puede que lo tengamos no suficientemente purificado Es como si yo a Dios le dijese Bueno, si tú eh, te, te portas bien conmigo Y me concedes esta gracia Yo te voy a, eh, te voy a entre comillas, pagar ¿eh? Te voy a pagar Te lo voy a resarcir ofreciéndote esto Pero hombre, eh, tenemos que tener cuidado con esos, eh, con esos ese concepto de sacrificio Con lo cual parece que a veces Le queremos como comprar a Dios Como si yo a Dios le hiciese algún bien yo a Él si es que es un don de Dios el que tú reces, si es un don de Dios, vamos, totalmente gratuito el que participes en la, en la Santa Misa, por eso el que tú a Dios le digas, te voy a dar algo a ti, si es Él el que te lo da todo, si tú a Dios, eh, a ver si me explico, ¿eh? a Dios le estás dando lo que Él mismo te ha dado a ti, o sea que, por eso esta insistencia en el sacrificio puro, dice ¿eh? sacrificio puro, desligado de falsas concepciones de como que yo quiero comprarle a Dios sacrificio puro es el decir Señor te haga ofrenda de mi vida y tú sabrás el cómo, el cuándo el de qué manera me ofrezco a ti incondicionalmente ese es el sacrificio puro ¿eh? la ofrenda pura de nuestra de nuestra existencia ¿eh? fijaros pues eh, sacrificio Sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro que dice Malaquías 1.11, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Este ponía ejemplo, este ejemplo de cómo eh, el sacrificio, el concepto de sacrificio, hay que entenderlo bien para no hacer de él casi una especie de lenguaje mmm, religioso manipulador en nuestra relación con Dios. El hecho de que yo a Dios le ofrezco un sacrificio para que él después me conceda tal gracia, me ponía ese ejemplo. ¿no? Entonces, quizás algún oyente puede decir: Bueno, y entonces yo, ¿cómo entiendo, no cómo debo de entender? esto de los sacrificios que ofrezco a Dios unido al sacrificio de Cristo en el Calvario, ¿cómo debo de entenderlo para que no sea una especie de lenguaje religioso pues un tanto manipulador o poco purificado, no? ¿Es que acaso no es correcto que yo a Dios le ofrezca, pues, pues por ejemplo, la promesa de hacer un crucis o que yo le ofrezca a Dios pues, pues una novena asistiendo a la Santa Misa? ¿No es correcto de que le haga yo esa, esas ofrendas o esos... Bien, sí, sí es correcto, pero hay que entenderlo bien ¿eh? para que no, no derive la cosa o no se desvíe. Cuando uno ofrece un sacrificio a Dios, hay que entender que es un don de Dios, o sea, es decir, el hecho de que tú, uno de nosotros, le ofrezca a Dios un sacrificio, hay que entenderlo como que yo recibo de Dios el don de poder ofrecerlo no es una especie de iniciativa mía, no es que yo soy un machote y como soy un machote, pues voy, yo le voy a ofrecer a Dios por mi voluntad, ¿no? Por mi voluntad le ofrezco a Dios este determinado sacrificio. No, Dios te concede ofrecer ese sacrificio. Dios te concede la gracia de esa entrega. Eso se entiende muy bien en lo que es el sacrificio de Cristo en el Calvario. Porque Jesús ofrece su vida al Padre pero es el Padre mismo el que le está dando, eh, a Jesús le está dando el don, o sea, está recibiendo del Padre, pues, el don de ofrecer su vida. No hay, no hay contradicción, por lo tanto, en decir que Cristo entrega libre y voluntariamente su vida, y que el Padre entregó a su Hijo a la cruz. Las dos cosas son verdaderas, es decir, es iniciativa de Cristo, pero... ...al mismo tiempo que ha sido iniciativa del Padre... O sea, ...el Padre entregó a su Hijo a la cruz... ...y Cristo entregó voluntariamente su vida a la cruz... ...bueno, pues apliquemos eso... ...a nuestro caso concreto... ...si tú a Dios le vas a ofrecer un sacrificio... Es porque primeramente Dios... ...te ha entregado... ...el don, la capacidad de ofrecer ese sacrificio... ...si tú a Dios le vas a ofrecer un sacrificio de una novena... ...o de lo que fuere, ¿no?... ...es que Dios mismo te lo ha entregado... ...para que tú puedas ofrecérselo a él. No entendamos pues nunca los sacrificios... ...como algo que parte de mi voluntad... ¿eh? ...como algo que parte de, de, de... un esfuerzo mío... ...para exigirle a Dios otra cosa... ...y para poderle después pedirle a Dios una compensación... ...puesto que yo te he hecho esto... ...ahora tú me lo tienes que pagar... ...vamos, eso, eso tenemos que purificarlo... ¿eh? ...porque nos olvidamos... ...de que es un don de Dios... ¿eh? ...es un don de Dios... el poder ofrecer ese sacrificio yo en el fondo tengo que ofrecer a Dios los sacrificios que él mismo me da el don de poder ofrecer el don de poder ofrecer si sería, es que es preferible que una persona eh, ofrezca menos sacrificios a que los esté ofreciendo pues meramente como una especie de iniciativa suya eh, sin ser consciente de que es un don de Dios por la que él se siente con un derecho ¿no? ...porque le ha hecho esta, esta especie de... ...de lo que él entiende... ...de sacrificios que otras personas no las han hecho... ...con lo cual yo entiendo que Dios conmigo... ...se tiene que comportar de una manera... ...y, y si no es así me siento decepcionado... ...y bueno pues es, eso es una... ...una especie de, le, de lenguaje de relación con Dios... Eh, ...mercantil... ...interesada... ...en la que Dios en el fondo... ...está al servicio de mi interés... ...de mi interés... ese no es en eso el sacrificio puro... ¿eh? Del que habla ese libro de Malaquías Por eso entendamos bien Si yo le ofrezco a Dios un sacrificio Es porque Dios me ha dado el don de poder ofrecerlo Y pongamos como ejemplo lo que ocurre con Jesucristo Cristo ofrece su vida en la cruz Porque el Padre le ha dado el don de entregarle a la cruz O sea, las dos cosas están ocurriendo al mismo, al mismo tiempo completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. ¿eh? Dice ese término, el santo sacrificio de Cristo completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Es especialmente la carta a los hebreos, es el libro del Nuevo Testamento que más habla de esto, habla de cómo el sacrificio de Cristo completa los sacrificios del Antiguo Testamento y los supera si tuvieron algún valor aquellos sacrificios del Antiguo Testamento en el que se sacrificaban los terneros, se sacrificaban los animales allí en el Templo de Jerusalén, si tuvieron algún valor, es porque eran una profecía de lo que estaba por llegar. ¿Aquellos, aquellos mmm, sacrificios pudieron tener algún valor? Pues fijaros, sí, algo parecido al bautismo... De, ...de Juan en el río Jordán... ...el bautismo... ...de Juan en el río Jordán... ...era un sacramento... ...confería la... Eh, ...de una manera... Eh, ...en sí misma no pues confería la gracia... ...pues no, pero sí que era... ...una predisposición... ...que purificaba al hombre... en ...la medida en que... ...estaba con ello adelantando... ...el don de Cristo ¿no?... ...en el sacramento del bautismo... Pues ...algo así también... ...ocurre con los sacrificios del Antiguo Testamento... ...en la medida que en ellos se estaba adelantando... ...el sacrificio la ofrenda de Cristo... ...aquellos animales que eran ofrecidos... ...aquella... tan justos, ¿no?... ...tanta gente buena... ...israelita que se acercaba allí... ...y sacrificaba a unos animales... ...en la medida en que lo hacían con una intención pura... ...en la medida que lo hacían con una intención de... ...ofrecerse a Dios... ...pues aquellos sacrificios... ...les estaban purificando... En la medida en que eran como un pequeño adelanto de la ofrenda de Cristo en el Monte Calvario. Ellos, ellos no lo sabían, ¿eh? pero los, pues los hombres de, de Israel que allí iban y hacían aquellas ofrendas estaban siendo preparados, estaban siendo purificados en virtud de la sangre de Cristo, que aquellos animales pues simbolizaban y adelantaban. Ahora bien, por sí mismo, ¿eh? por sí mismo aquella ...la ofrenda de, de, de esos animales... ...pues no tenía ningún valor... ...por sí mismo la sangre de los terneros cebados... ...de los machos cabríos, etcétera... ...es absolutamente incapaz de purificar al hombre... ...por sí mismo la materialidad de aquellos sacrificios... ...no valía nada... ...lo que valía era en la medida... ...en que en, se hacía un acto de confianza... ...un acto de abandono... ...y aún sin saberlo en ese acto de abandono... ...se estaba prefigurando ya el acto de abandono de Cristo... ...al Padre en el Monte Calvario. De la misma manera que podemos decir nosotros... ...que los sacrificios que hagamos... ...materialmente por sí mismo... ...no valen nada. ¿eh? O sea que... ...vamos a ser claros... O sea ...que por mucho que uno... Eh, ...materialmente hablando diga... ...Dios mío, pero cuántas cosas... ...aquí tengo para ofrecer la Dios... ...sí, sí, sí, puede ser muchísimas... si ...me puedes hablar... ...de un listado de enfermedades... ...de esos interminables, ¿no? Hay personas que tienen listados de enfermedades... Que, que dice uno, por Dios mío, solamente para acordarse del nombre de todas esas enfermedades y, y disgustos que ha tenido, y problemas, y tal, y cual... Pero fijaros, pero por sí mismas esas cosas, ante Dios, no sirven para nada. Sin embargo, en la medida en que están unidas al sacrificio de Cristo, pues claro que, claro que sirven, ¿no? Eso mismo pasa con respecto al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los sacrificios de la Antigua Alianza por sí mismos no valían nada. Ahora bien, en la medida en que estaban prefigurando el sacrificio de Cristo, sí eran, comenzaban ya a purificarnos. Lo mismo pasa con los sacrificios de nuestra vida. No, no insistamos nada, no insistamos tanto en el cuánto de mis sufrimientos. Hay, hay veces, hay personas, y pues que igual te das cuenta de que cuando te encuentras con ellas, pues parece que se desahogan contándole a uno toda la cantidad de sufrimientos que tiene, ¿no? Bueno, y también entiendo pues, que el Señor, esos desahogos que a veces tenemos en el que uno cuenta pues, todos sus sufrimientos, pues el Señor nos los permitirá, ¿no? Pero tengamos cuidado de no, de no hablar de, del sacrificio como si yo, claro, es que fíjate qué lista tan grande de sacrificios tengo. Fíjate todo lo que me ha tocado pasar en esta vida. ¿Eh? No, porque no vayamos por ese camino, no no caigamos en una especie de de el elenco, elenco de victimismo en el que uno parece que se está regodeando en todos los sacrificios que le ha tocado en su vida todas las enfermedades los disgustos las muertes mire se si nos ha muerto este si nos ha muerto el otro no pensemos en el sacrificio como si su valor estuviese en su cantidad el valor del sacrificio no está en la cantidad del sacrificio el valor del sacrificio está en que todo eso esté unido a la cruz de jesucristo por eso una persona puede ser mucho más sacrificada, habiendo tenido materialmente menos sacrificios, menos sufrimientos, pero habiéndolos vivido en, unido al sacrificio de, de Jesucristo, haciendo una ofrenda de su vida. Mientras que otra persona pues, puede ocurrir eh, pues, que haya tenido materialmente muchos más eh, sufrimientos, pero sin embargo su vida es menos sacrificada. ¿Por qué? Porque no ha unido todos esos, esos sufrimientos, no los ha unido a la cruz de Cristo que se entrega, se ofrece y se olvida de sí mismo. ¿Eh? O sea que creo que debemos de hacer una lectura de nuestra vida, de nuestros sufrimientos, unidos a, a la pasión de Jesucristo, no, no, regondea, no regodeándonos en el, en, la, en el listado de mis sufrimientos. ¿Eh? Porque es una mala señal el que un cristiano se regodee demasiado en el listado de sus sufrimientos. Bueno, ¿eh? entenderme, porque también igual algún oyente está diciendo... ...ay, pues yo igual eh, peco de, de hablar mucho de mis sufrimientos... ...bueno, pues sin que nos entren escrúpulos, ...pero sí que creo que un sacrificio agradable a Dios... ...pues puede ser el que yo le ofrezca mis cosas y me olvide de ellas... ...me olvide de ellas, ¿no? No como aquel que decía... ...ay pobrecito de mí, y qué poco que me quejo... ¿Eh? ...pues bueno, pues... Pues sí, señor, esa, esa especie de autolamentación, ¿no?, esa autolamentación, pues puede indicar el que alguien está como demasiado apegado al listado de sus sufrimientos, cuando lo importante no es cuántos son mis sufrimientos, sino que yo los he abandonado en la curva de Cristo, los he unido a ella. El importante del sacrificio cristiano no es el cuánto, ¿no? no es el peso, no es la cantidad, sino que es la perfecta unión con el sacrificio de Cristo me uno con él, lo pongo en sus manos y me olvido de mí mismo, ¿no? Ese es el don, el don grande que Dios nos ofrece. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. termina este punto 1330 que hoy estamos con, comentando termina diciendo así Santa y Divina Liturgia, es decir que igual que se le llama Santo Sacrificio, también se le puede llamar, y se le puede y se le debe de llamar Santa y Divina Liturgia dice, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento en este mismo sentido se llama también celebración de los santos misterios. Pues cuando nosotros decimos en la Eucaristía, ¿no?, celebremos esta, santa, esta divina liturgia, estos santos misterios. Bien, por supuesto que también eh, cuando celebramos un bautismo o cualquier otro sacramento, también es una, es una santa liturgia, también es un santo misterio. Cuando nosotros celebramos, por ejemplo, el rezo de los laudes o de las vísperas, perfectamente uno podría decir, vamos a celebrar estos santos misteriosos, esta, esta santa y divina liturgia. Pues sí, podría decirlo. Pero aquí lo que dice el catecismo es que especialmente le apropiamos, entre toda la liturgia, le apropiamos ese nombre a la Eucaristía. Porque la Eucaristía, en ella, de una manera más densa, más concentrada, se celebra... La divina liturgia, ¿Mm? esa oración de Cristo al Padre, la divina liturgia, la santa y divina liturgia, es la oración eterna que está teniendo lugar, una vez que Cristo se ofreció al Padre en el Monte Calvario, hay como una ofrenda continua, hay un diálogo continuo de ofrenda, un diálogo eterno, en el que Cristo está ofreciendo su vida al Padre pues eso es importante además cuando llamamos eh, Santa Liturgia o Divina Liturgia ¿no? cuando llamamos a la Eucaristía es bueno que nos demos cuenta de que la Eucaristía que celebramos aquí en la Tierra es un eco un eco de la ofrenda de Cristo al Padre que está teniendo lugar en el cielo fijaros que los, los, los sacramentos eh, son pasajeros Me refiero que en la vida eterna No, hara, no habrá sacramentos Allí no, ha, no hará falta la Eucaristía ¿eh? Allí no hará falta Pues cualquiera de los La unción de enfermos, etcétera. Los sacramentos Tienen Tienen eh, razón de ser En esta etapa transitoria En la que nos encontramos Ahora bien eso no, no cabe decir eso de la, de la palabra divina liturgia, porque la divina liturgia será eterna por todo el cielo, mejor dicho, por toda la eternidad, estaremos en el cielo celebrando la divina liturgia, aunque no sea ya a través de los sacramentos, uniéndonos al diálogo de, de Cristo con el Padre. Esto creo que es, es bueno entenderlo, para que nos demos cuenta de que la, la liturgia que celebramos aquí en la Tierra es un eco de la que se está celebrando allá en el cielo. Algunos santos, como San Juan de la Cruz, nos dieron una pequeña, ¿eh? una pequeña lección, una pequeña luz, cuando San Juan de la Cruz fallece y dice, me voy a rezar vísperas al cielo, dijo esa famosa expresión, me voy a rezar vísperas al cielo, era la hora de vísperas, porque él, había vivido siempre, ¿no?, la liturgia que había celebrado aquí en la Tierra como un eco de la que se celebraba en el cielo. Podemos decir, pues, divina liturgia, porque es que la Iglesia, la iglesia triunfante, la Iglesia que está allí alabando al Cordero degollado, está celebrando la divina liturgia. ¿Es posible que...? Bueno, es posible no. Sabemos que los sacramentos... Eh, exceptuando aquellos que han dejado un carácter marcado en nosotros, ¿no? Los sacramentos pasarán. Sin embargo, la divina liturgia no pasará, es eterna, porque en el fondo el cielo mismo es una santa y divina liturgia. Es que el cielo consiste en eso, ¿eh? en una alabanza, en una adoración, que es liturgia, eso es la liturgia, ¿no? La santa y divina liturgia. Bueno, pues, que es muy importante que cuando comencemos la Santa Misa, acordándonos de este misterio, pues nos digamos estoy participando en la divina liturgia desde aquí en la tierra me uno a la liturgia celeste y este coro que está cantando aquí es un eco del coro celeste es un, un, un eco de aquella Jerusalén celestial eso si lo pensásemos nos haría bien en vez de distraernos en cosas, ¿no? De que si este ha cantado bien, ha cantado peor, si esto ha sido. No, no, no te distraigas con lo que son los signos. Lo importante es el significado. Lo importante es que eso que tú estás viviendo ahí es un eco de la liturgia celestial. Cuando uno vive así con este con este tono de fe, pues las cosas no le distraen, sino que le introducen en el misterio. Le introducen en el misterio. Creo que. Creo que se. Os he contado una, una anécdota, pero bueno, no estoy seguro si os la he contado ya, pero bueno, en cualquier caso la, la repito si la he contado. Me llamó poderosamente la atención que en un libro escrito por un, por un escritor inglés que había sido mmm, convertido en ¿no? la era anglicano y se había encontrado pues, pues con nuestra madre de la Iglesia Católica y con Jesucristo, pues se había encontrado desde su relación con la madre Teresa de Calcuta. Entonces cuenta él, en el libro un poco de testimonio de su conversión, cómo él le había, le había invitado a la madre Teresa de Calcuta, le había invitado pues, a, a estar presente en la misa, pues, en una, una pequeña celebración que se hace de ingreso en la iglesia católica, ¿no? con una eucaristía, etcétera. Bueno, había, había, pues Estaba ya concertado ese día, él le había invitado a la madre Teresa, que había sido un poco la madrina, la madrina suya en su conversión, Llega el día que la había preparado con esmero, había preparado la liturgia con un montón de detallitos, con un montón de cosas, con el esmero que tiene una persona que está cuidando la, su celebración. Bueno, el caso es que la Madre Teresa se retrasaba, al final llega llega la mujer acompañada de, de un montón de niños eh, pues, deficientes que iban camino de algún sitio y la Madre Teresa... ...pues dijo, bueno, pues paso con estos niños por allí... ...y me uno a esta y luego sigo... ...a donde tuviese que seguir ella, ¿no? Dice que estaba rodeada... ...pues como de 15 o 20 niños deficientes... ...y venía con una o dos monjas... amigos religiosas... ...que la acompañaban... ...y metió a todos los niños deficientes en aquella asamblea... ...niños que eran incapaces de estar en silencio... ...unos gritaban, eh, otros... ...y él, en un primer momento, en una primera reacción... ...dijo, Dios mío, si la madre Teresa aquí... ...con todos estos niños... ...me va a chafar... ¿Eh? me va a chafar mi, mi celebración, ni, ni podemos oírnos, ni podemos cantar un canto, un canto afinado, ¿no? con estos niños deficientes que están aquí, pues, bueno, pues haciendo lo que saben hacer ellos, lógicamente, ¿no? Y dice, él cuenta en su libro, que hubo un momento en que le miró la madre Teresa y le vio a ella zambullida en la oración, totalmente concentrada, ¿no?, y él se dio cuenta que ella vivía los gritos de aquellos niños deficientes, sus, bueno, pues, lo vivía como si fuesen el canto de los ángeles, como si aquello fuese un eco de la divina liturgia en el cielo. A ella no le distraía, no le distraían esos niños, ¿no? esos gritos, no, no le distraían. Ella, ella lo vivía como el eco del coro de los ángeles en el cielo. Y entonces él dijo, bueno, yo en vez de ponerme nervioso aquí, y en vez de distraerme por este jaleo que se ha montado aquí, yo me voy a unir a la Madre Teresa. Y, y entonces entendió lo que era la divina liturgia, el eco de la liturgia del cielo. Sin que nos estemos quedando, ¿no?, pues demasiado condicionados, ¿no?, por lo que son los signos que de la Divina Liturgia que se hace que se hagan aquí, por supuesto, que hay que intentar cuidar bien la liturgia, ¿eh? por supuesto que hay que intentar cuidarla, cuidarla con dignidad, pero sabiendo siempre que más allá de los signos que hagamos, que más allá de que las cosas exteriormente, pues no sé, pues tengamos pues mayor éxito o menor éxito, ¿no?, pues en los cantos, en los signos externos, que todo esto tiene razón de ser ...porque es un eco de la liturgia... ...celestial... ...esa anécdota pues... ...a este hombre... ...le... ...le marcó... ...en la manera de entender qué es la divina liturgia... ...es la participación... ...de la liturgia de la Jerusalén celestial... ...bien, y termina diciendo... ...este punto que se habla también del Santísimo Sacramento... ...porque es el Sacramento de los Sacramentos... ...es decir... La Eucaristía es la liturgia de las liturgias, es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el Sagrario. Pero bien, continuaremos, si Dios quiere, mañana con el comentario. Hoy nos hemos limitado al punto 1330, como habéis visto. La Eucaristía Memorial de la Pasión y de la Resurrección del Señor. Y me despido, ¿eh? con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo...